0: Nós estamos falando de fé. Inclusive, claro que a gente fala de fé todo dia aqui. Mas eu estou falando de um assunto, igual hoje, por exemplo, de manhã. Nossa, Deus do céu! Deus, Deus me deu umas coisas ali tão fortes, porque de madrugada, como eu disse para você que eu descansei ontem, que eu estava cansado, aí eu fiquei até acho que duas ou três horas da manhã, e eu estava estudando essa mensagem, e eu gosto quando eu digo assim para Deus, eu não tenho nada para falar. Eu sempre falo isso. Eu não tenho nada para falar porque eu não tenho mesmo. Quem tem é Deus, né? Deus é que tem coisas a falar e coisas a dizer. Então, nós precisamos exatamente ouvir o que Deus tem. E eu estou falando na igreja recentemente sobre as coisas que impedem nossas orações, as coisas que nos atrapalham. Muita gente pensa que o que atrapalha as pessoas é só adultério, mentira, prostituição, roubo, desonestidade. Eu conheço pessoas que não roubam ninguém, não são desonestas, são pessoas sinceras, são pessoas corretas, mas que Deus também não responde. Por quê? É aí que entra um livro do T.L. Oswony chamado Por quê? Por quê? É a resposta que todo mundo precisa que todo mundo carece. Então, nós precisamos entender o seguinte, não é só pecado, adultério, prostituição, mentira, roubo, desonestidade, impede as nossas orações de serem atendidas ou respondidas. Tem muito mais coisas. Né? E que nós precisamos descobrir isso. E hoje, por exemplo, eu entrei numa área... que Eu tô... comecei a falar aqui sobre... É... Eu comecei falando sobre mágoa. Hoje eu entrei na área do orgulho. Orgulho, para quem não sabe... Pelo que consta nas Escrituras, é o que já derrubou muita gente pelo mundo afora. Inclusive, o nosso missionário Soares diz que tem três coisas que derrubam o homem de Deus. É o dom. Eu não vou falar sobre isso aqui na live, porque senão os atos antidemocráticos já começam a nos, nos Serem publicados e taxados, né? Eu não estou afim de tratar com ato antidemocrático hoje, não. Eu estou querendo fazer coisa de Deus. Então vamos embora aqui, que diz assim: olha, o capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas, o Espírito Santo começa a chamar a nossa atenção que algo já tinha ocorrido antes. Ah, já tinha acontecido outras situações então nós precisamos nos ater do capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Gênesis e ver o que, que aconteceu depois dessas coisas aconteceu outras a vida ela é feita de etapas ou ciclos tá? conforme você preferir alguns falam estações, pode ser tem a estação do frio, tem a estação da, do verão, tem a estação da primavera, as flores, a alegria, aquela coisa, aquele negócio. Ok, tanto faz. A vida também acompanha isso. A vida, muitas vezes, ela é dessa forma. Tem época que você está meio jururu, tem época que você está meio para cima, tal, tá, você está ali queimando, está no fogo, está tá aceso. Você né? vai ter isso daí. Tem época que vai ser assim, tem época que você está mais, né, assim, cabisbaixo, abatido, cansado, aquela coisa, por aí afora vai. Mas, depois destas coisas, que provou Deus, a nossa tradução às vezes fala tentou, a palavra é provou Deus a Abraão. Qual foi a prova que Deus fez com Abraão? A Bíblia diz, quando Deus... Lhe disse. Qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Porque quando Deus falou com Adão, Adão não respondeu. Adão fugiu. Como Deus pode estar falando comigo e eu não estou ouvindo? Como Deus falou com Isaías durante muito tempo da vida dele, mas parece que tinha uma pessoa que Isaías ouvia mais do que a Deus. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era o rei Uzias, que era, por sinal, seu primo. Primo do profeta Isaías, que não era profeta, que deveria ter sido. Como tem pessoas que às vezes ouve a mãe, ouve o pai, ouve né, o revoltado, o aborrecido, ouve o cansado, ouve o oprimido, houve até o endemoniado, que não existe essa palavra, né, o perturbado, ouve o mundo todo, só não houve a Deus. Então é muito importante para você ou para mim ou para qualquer pessoa quem você está ouvindo? Porque falar conosco, o diabo fala, as pessoas falam e Deus também quer falar. Mas quem nós estamos ouvindo? O, o profeta, não, o rei Salomão, em Provérbios 4, versículo de número 20, ele diz assim, olha, deixa eu ler aqui para você na íntegra, que ele diz assim, olha, filho meu, Atenta para as minhas palavras, preste atenção às minhas palavras e às minhas razões, os teus ouvidos. Por que, que Deus precisou falar isso? Porque nós somos propensos a escutar mais o ser humano, a assombração, o medo, a dúvida, a descrença, a angústia, a tristeza, o fracasso do que a Deus. Você vê que uma das preocupações de Moisés, por exemplo, quando Deus o chamou lá no, no Sinai e Deus mandou ele no Egito, Moisés disse para Deus, o Israel não vai acreditar em mim. Eles não vão crer que o Senhor me enviou. E Deus diz, nós vamos solucionar esse problema. Como é que nós vamos solucionar esse problema? Vão fazer milagre. Eles vão ver que o que eu falo é para produzir milagre. E o que Deus fala realmente produz milagre, porque se você está num lugar onde se fala de Deus, mas não tem milagre, você deve ver o que, que você está, que lugar que você está, porque onde Deus está, milagre tem que acontecer, salvação, libertação, transformação, mudança, né, encorajamento, esperança, né, tem que haver, tem que ter. Se não tem para todos, mas tem que estar tá tendo para quem quer porque nem todo mundo também quer. Mas Moisés, a preocupação dele é que Israel não vai me ouvir, não vão me escutar. Eles não vão me dar ouvidos. Mas né, eles não ouviram o que Moisés falou mas escutou as ameaças de Faraó e disse para Moisés, Moisés, deixa que a gente serve o Faraó, como nós sempre servimos nesses 429 anos, que nós estamos aqui, nossos antepassados serviram e que nós estamos servindo, deixa que a gente serve eles. Pois é, tem muita gente que prefere aceitar. Meu pai dizia que quando o cavalo aceita a sela, ele agora não tem mais, ele não é mais dono de seu destino, porque quem está montado nele, que o leva para onde o quer. Ontem eu dei esse exemplo, por exemplo, você pega um cavalo já domesticado, quando ele é bravo, você tem que amarrar ele numa árvore forte, que aguenta ele pular, rinchar, cansar ali, amarrado naquela árvore. Você tem, você tem que ter uma árvore forte, né? tem uma, uma, cansa, uma, 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 uma cerca boa para prender esse cavalo. Agora, quando você domestica esse cavalo, você pode chegar assim, por exemplo, numa planta e jogar só as rédeas em cima da planta, o cavalo não vai sair porque ele pensa que é está preso. Jogado por cima da planta, ele pensa que ele está preso, ele nem sai. Ele fica lá esperando o cavaleiro voltar, pega aquilo dali, joga em cima dele e monta nele, não, deixa, não, não escute essa voz. O que, que Deus mandou você fazer? Deus mandou pregar a palavra dele, então prega a palavra dele, escuta a Deus, não escuta, sei não. O salmista, que se não me engano, não foi o Davi que falou isso. Deixa eu ver quem foi que falou isso aqui, senão os, os atos antidemocráticos começam, né? Davi, ele falou assim, ó, não foi Davi não, foi outro, foi outro camarada que eu não estou lembrando aqui quem foi o nome, mas já estou pegando o salmo aqui que eu já vou ler para você. É, é, Salmos, ou Corar, mais conhecido como alguns. E é engraçado, né? Porque o Cora, que era o líder, primo de Moisés, morreu lá na revolução no deserto. Os filhos dele preferiam ouvir Moisés, que Moisés mandou eles saírem. Sair daquela loucura, deixar aquelas coisas e ficar do lado deles. Mas eles preferiram ficar contra. Os filhos aqui foram usados por Deus. O pai morreu porque não quis ouvir a Deus. Né? É, é uma coisa terrível, né? Mas ele diz assim, olha, versículo 8. É o Salmo 85, 8, que ele diz assim. Escutarei o que Deus o Senhor disser. Tem gente que não escuta a Deus. Escuta outras pessoas, outras vozes. Às vezes escuta a si mesmo, né? Seu ego, seu desejo, sua vontade. Abraão ouviu a Deus. O que, que Deus falou com Abraão? Deus disse para ele: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Morriá, Oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, ele ouviu, ele soube a direção de Deus, a direção que Deus deu. Sabe por que as pessoas hoje estão sem rumo, sem eras, sem beira, sem direção? Elas não ouvem a Deus, elas ouvem a si mesmas. Às vezes tem gente ouvindo até demônio, porque Paulo diz assim, nos últimos tempos as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinamentos de homens. As pessoas, ao invés de ouvir a Deus, estão escutando demônios e estão escutando homens, mas não escuta a Deus. Por que, que a vida não muda? Por que, que a situação não é transformada? Abraão, né? por que, que ele Passou na prova da sua fé, porque ele ouviu Deus. Se Abraão comentasse com Sara, se Abraão comentasse com seus amigos, o que Deus tinha pedido dele para fazer, os seus amigos tirariam de cabeça e Sara ia falar para ele: eu vou, eu vou te mandar para eu vou te denunciar agora, eu vou acionar o, o, o S, não sei das quantas aqui. que você vai ver, você vai preso, você não vai fazer um negócio desse. Pois é, por que ele não falou com Sara? Porque ele já tinha ouvido o que ele precisava ouvir. Esses tempos atrás eu vi aí o pastor, o pastor Márcio Valadão né, chegando ali, um, falando diante de toda a igreja, de uma decisão que Deus mandou, é a hora dele sair, dele entregar, e vai lá e fala, vai lá e faz, e a esposa não sabia, os filhos dele não sabiam, por quê? Porque quem mandou ele começar foi Deus, quem tinha que mandar ele parar era Deus. Então a pessoa interessada no começo e no fim é Deus, não era a mulher, não eram os filhos. Está lá o diálogo, da mulher falando, mas por que você está fazendo isso? é Porque Deus mandou fazer. Quando Deus te fala, você não vai consultar os outros. Se você, se Deus... Eu percebo quando as pessoas dizem assim, não, mas Deus me falou, pastor, mas eu queria saber a sua opinião. Meu filho, se Deus te falou, quem sou eu, pelo amor de Deus? Para desfazer. O que Deus te mandou fazer, pelo amor de Cristo? Se Deus te mandou, por que você tem que me perguntar a minha opinião? Hã? Você não precisa, Deus falou. É o que eu falo para as pessoas. Deus te mandou fazer isso? Se Deus te mandou, pastor, eu, eu quero a, essa moça aqui, o que, é que você acha dela? Deus mandou você casar com ela? Mandou, então não sou eu que vou estragar esse negócio aí. Ah, esse rapaz, o que o senhor acha dele? Ainda mais que é membro da minha igreja, eu vou falar mal do meu membro? Não vou falar. Mesmo que tenha o que falar, eu não vou falar. Deus mandou você casar com ele? Mandou. Então casa, obedece a Deus. Né? Deus sabe o que, é que ele está fazendo. Agora, o problema das pessoas é que elas não deixam Deus falar. Elas pegam o que querem e querem que Deus aprova. Uma coisa é Deus te mandar fazer. Outra coisa é você querer que Deus ponha a mão onde você pôs a sua. Não é assim que funciona. Abraão não pegou o filho dele, pegou a lenha, pegou o negócio e falou, Deus, eu vou fazer isso aqui o Senhor não vai deixar acontecer nada, que eu quero te fazer o meu melhor. Não, foi Deus que pediu. O que você faz para Deus é Deus que pediu ou o que você quer fazer? Porque tem gente assim, não, eu não quero pregar, eu não quero sair, eu não quero ir para o ministério, eu não quero fazer a obra, eu quero que Deus me dê condições, quero ser o maior dizimista. Mas Deus quer que você seja dizimista ou pregador? Hum? Deus quer que você seja um pastor ou um empresário? Não, eu quero ser empresário, pastor, esse negócio de ministério não é para mim. Ah, então tá bom, então tá escrito, quem você tá ouvindo? Você tá ouvindo Mamon? Porque como empresário, tu vai ganhar, né? Aí teve um dia um camarada que disse assim pra mim, não, eu quero ser um empresário, mas eu também quero ser um empresário pastor, igual uns, uns, uns empresários pastores que tem aí lojas, tal, negócio né, essas coisas, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu tenho a ver com a minha, eu não vou dar conta só de mim e do povo que me ouve. Né? Então, eu não tenho nada a ver com essas coisas, Então eu nem entro nesse assunto, eu nem falo, nem conta para mim. Não, né? eu não tenho nada a ver com isso. Mas... O camarada disse, eu falei assim, irmão, você tem que escolher uma coisa ou outra. Não, mas eu quero ser, mas eles não são, mas você não pode ser o que as pessoas são, porque se elas são, elas deve ter escutado alguém. Se é elas ou se foi Deus e Deus quis fazer aquilo para elas, amém. Agora, se Deus não vai fazer isso para você, não queira ser igual aos outros, porque se eles comerem cocô, você come também? Ah, mas eles são pastores. Ah, mas estão comendo cocô, você vai comer? Não, eu não vou comer. Então, por que você quer ser igual? Acho que hoje está valendo uma nota de 100, pelo menos, né? Ah, não, pastor, hoje não vou dar nem 20 reais. Eu vou até desligar aqui e sair, porque eu não estou gostando dessa pregação. Então, eu não posso fazer nada. Vamos mudar a Bíblia aqui e rasgar ela. Tá bom? Mas ouvir a voz de Deus, porque implica em submissão, em obediência, em fazer o que Deus quer, é uma coisa. Fazer o que eu quero é outra coisa completamente diferente. Será que se Deus perguntasse, Abraão, você quer pegar teu filho? Teu único filho, a quem tu amas e oferecê-lo a mim, você quer? Abraão diria, não, senhor, não quero não. Você vê que Jesus chegou no semana e disse assim, Pai, se for possível, faça de mim esse cara. Sabe o que, que o pai fez? Nada. Não respondeu nada. Não disse nada. Por quê? Porque ele não mudou o que ele tinha planejado fazer, porque Jesus estava dando a sugestão. E se você olhar a sugestão, Jesus estava querendo uma mudança no trâmite ali. Ele não mudou. Mas ele ressuscitou Jesus dos mortos. E ele o exaltou soberanamente lhe dando o um nome que é sobre todo o nome. Interessante, né? Mas a gente não para para ver. A gente só quer os deleites, os prazeres e as vitórias, mas a gente não quer entender o que devemos fazer para chegar onde nós chegamos. Então nós vemos que o versículo 4 diz assim, «Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos». E viu o lugar de longe. Você vê que ele caminhou três dias para ir até o lugar onde Deus tinha mostrado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai te mostrar o que Ele quer se você está no mesmo lugar. No mesmo lugar Ele já te mostrou tudo. Se Deus te leva a um outro lugar, é para mostrar a você o que você ainda não viu. Hoje eu preguei isso aqui de manhã, né? é, Isaías 16, é, Mateus 16, Jesus levou os discípulos lá para Cesareia de Filipe. Sabe para quê? Para os discípulos saber quem eles estavam seguindo. Porque estavam seguindo Jesus, mas não sabia quem ele era. Ah, você pode dizer assim, mas por que, que Jesus não mostrou lá em Jerusalém? Porque se meio, meio que ele falasse em Jerusalém, eles não iam entender. Ah, mas Deus pode falar em qualquer lugar, então tá bom. Então, por que, que Deus não mostrou a Abraão onde é que era pedir? É porque a gente quer um Deus para nós, né, gente? A gente quer um Deus assim, que a gente carrega, põe aqui e põe ali, que você vai dar dinheiro para mim, você vai dar sorte para mim, você vai evitar o mal-olhado, você vai me proteger, você vai me guardar. Né? A gente quer um Deus assim. A gente não quer um Deus que fala, que move, que mexe, que anda, se revela. Né? E muitas coisas, por exemplo, Deus não falou com Abraão ele mandou ele sair, mas não falou antes dele sair. Quando ele sai, aí Deus mostra o lugar. Por quê? Porque Abraão também, acredito eu, que Abraão estava assim, eu vou levantar aqui, não tem ninguém para mexer na cama aqui, Abraão estava assim, ó. Para onde? De vez em quando ele devia parar, dar uma olhada assim, girar, olhar para trás aqui, olhar para o outro lado, não viu, não viu nada. Deus não tocou o coração para ir para canto nenhum. Mas ele está atento. Sabe o que as pessoas hoje faz? Elas não têm fome de Deus, elas não têm sede de Deus. Elas querem muita vitória, elas querem muita bênção, mas Deus mesmo elas não quer. Sabe de quem Deus prometeu saciar a sede? De quem tem sede? Sabe de quem Deus prometeu saciar a fome de quem tem fome. E é engraçado que ontem eu comi, te falei aqui que eu fiz um arroz com uma carne seco, cortei o dedo aqui. É engraçado, sabe por quê? Porque hoje eu estou com fome. <risos> Ontem Deus falou comigo, mas hoje eu estou querendo ouvir mais. Porque o que ele me falou era para ontem. <risos> para hoje já não dá mais. Gente, eu vou parar por aqui, nós vamos fazer a nossa oração. Você já pegou o seu copo com água aí? Levante os olhos. Porque catitu e porco andam olhando para baixo e não olham para cima. Davi diz assim, eu olho para o alto. De onde vem o meu socorro? Pare de olhar para as circunstâncias, olhar para dentro da sua casa. Sabe quando Deus foi mudar a vida de Abraão? Abraão entendeu, Abraão estava dentro de uma tenda. Deus falou assim, Abraão saia para fora e olhe para as estrelas, olhe para cima, Abraão. Estrela fica onde, gente? Estrela fica embaixo no chão, está tá em cima. Olha para cima, Deus está falando com ele, isso é figurativo, olha para cima, olha para o alto. Eu habito no alto e sublime trono, que é Isaías 57, né? Ah, mas, pra, mas habito também com abatido de espírito, com contrito, com quebrantado, eu também desço aí na terra quando tem um coração que me quer. Interessante isso, né? Você não fala nada com você, não. Você não diz nada a você. Só diz a você só as coisas erradas que eu falo aqui. Interessante. Ah, mas tá bom. A vida que segue, né? vamos falar com Deus, só está deprimido, pastor, nem um pouquinho, estou feliz da vida, deixa os atos de democracia. é brincadeira gente, é porque a pessoa que eu faço isso aqui, que é para pirraçar ela também assim espiritualmente falando, né? não é brincadeira, é, não vou nem brincar, eu, eu, eu vou ser serão agora, agora eu vou ser só aquele cara assim, aquela mofadinha, Vou sentar aqui didaticamente, não vou nem me mexer, vou ficar paradão. Falar meus amores, meus lindos, meus fofos. Eu vou usar essas linguagens assim, né é assim de amor, carinho. Assim. Mas pastor, só, fala, só bate demais. Mas não estou batendo ninguém, só estou mostrando o que diz a palavra. Você para com esse sentimento, para com esse mimimi, está na hora de crescer. Vamos falar, vamos falar com o pai. Levanta os olhos e vê, Deus tem um lugar longe mas com a benção. É, pode estar longe, mas você enxerga. Tem gente que não enxerga mais nada, não vê mais nada, não vê mais possibilidade. Veja, veja.